0: Deine Essenz. Wer oder was bist Du wirklich? Erkenne Deine Essenz und liebe sie. Viel Freude beim Hören. Wie immer freue ich mich, dass Du dabei bist. Die Essenz hörbar der Essenzleben podcast es wird wieder ganz viel Interviews geben, dort geht meine Freude sehr stark hin. Ich fühle, das darf jetzt wieder sein, mehr Gäste einzuladen und den Spirit, der sich in so einem Gespräch aufbaut, mit euch zu teilen. Heute zu Gast ist Raphael Ebner, er beschäftigt sich ganz intensiv mit dem Satori-Prozess er wird uns erzählen, was das ist. Er erzählt aber natürlich auch, so wie immer, über sein Leben, über seine Lebensgeschichte, über seinen Zugang zur Essenz. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration und vor allem Freude. Alles Liebe zu dir. Lieber Raphael, herzlich willkommen im Essenzleben-Podcast. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch, da zu sein. Danke, liebe Christine, für die Einladung.
0: Ja, ich bin auch voller, voller Vorfreude deshalb, weil ich das erste Mal seit, ich glaube, seit ja, eh seit zwei Jahren, jemanden bei mir sitzen habe. Und ich spüre halt einfach auch, ja, wie es sich anfühlt, wenn man wieder face-to-face -face sitzen kann. Und deshalb bin ich so ein bisschen euphorisch. <lacht> wie du merkst. Raphael, ich erzähle am Anfang immer so, was mich, was mich zieht oder was mich zu meinen Gästen hinzieht oder was ich spüre. Ja? Also ich gehe ja nicht auf die Suche und sage, so jetzt brauche ich einen neuen Interviewgast, sondern das kommt. Und da gehe ich in Resonanz und spüre, okay, der hat was zu bieten. Und bei dir war es so, dass ich, ich habe es auf Facebook geschickt bekommen und von der Sabine, du mhm. weißt, kennst du
1: Unsere ja. gute Freundin Sabine. Und,
0: ähm, Genau, und da habe ich schon mal gespürt, aha, dass äh, da ist etwas, was mich anzieht, so einfach. Und dann wollte ich eigentlich mitmachen ähm, bei deinem Projekt oder beim Satori-Prozess, das du auch machst, das werden wir später auch erklären. Und ich habe gespürt, da ist jemand, der sich ganz intensiv in seinem Leben schon mit der Essenz beschäftigt hat. Also ich spreche immer von der Essenz, das war so ein Wort, das gekommen ist. Wie auch immer man das beschreibt, nennt man Licht oder Quelle oder höre Selbst oder whatever. Und das war mit der Grund, warum wir heute da sitzen und uns freuen, dass wir einfach plaudern dürfen und uns ja eigentlich wahrscheinlich in erster Linie mit der Essenz beschäftigen. <lacht> Meine erste Frage an dich ist, ich habe Satori-Prozess überhaupt nicht gekannt. das hat mir gar nichts gesagt und ich glaube, dass viele gar nicht wissen, was es ist. Magst du mal erklären, was ähm, Satori-Prozess ist? ist, was es kann, was es ist, was es kann.
1: Gut, ich werde es versuchen. Ähm, ich sage deswegen, ich werde es versuchen, weil wir da ein Thema anschneiden beim Satori-Prozess, das sehr komplex ist und das auch teilweise abstrakt, äh, abstrakte Dinge umfasst. Das Satori-Prozess ist entstanden in seinem Ursprung als Enlightenment Intensive. In den 60er Jahren hat ein Mann namens Charles Burner das entwickelt. Der hat sich intensivst beschäftigt mit der Suche nach Erleuchtung. Damals war Erleuchtung das, das Mega-Thema, der Mega-Hype. Ja. Erleuchtung in diesem Klima von Bewusstseinserweiterung Ende der 60er Jahre in den verschiedensten Formen und, und mhm. Experimenten mit äh, wilden Selbsterfahrungsgruppen, mit LSD, also auch mit richtig holotropen exzessiv. Atmen, mit der Charles Burner war, aber äh, glaube ich nicht, ich kenne ihn nicht genau, war, kam von einer anderen Seite. Ich rede jetzt nur von der Gesamtenergie, mhm. von, von, von dieser kollektiven Durchbruchsstimmung, ja, die glaube ich, den Nährboden gebildet hat. Und der hat eben diesen Prozess, diesen genialen Prozess erfunden, der dann später zum Satori-Prozess wurde. Die Grundlagen sind die gleichen. Es handelt sich um eine Kommunikationsmeditation, die nicht alleine und in Stille durchgeführt wird, sondern in einem in einer Paarsituation. Du sitzt mit einem Partner, mit einer Partnerin gegenüber und es wird kommuniziert über das Meditationsobjekt und nicht still, wie, wie wir uns das so vorstellen. Also in der Meditation, du setzt mhm. dich jetzt still hin und äh, öffnest dich für alles und, 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 und sinkst in dein Selbst hinein, mhm. was, was auch eine Technik ist. Diese Technik unterscheidet sich davon, Du kommunizierst alles, was, dir, was gerade für dich präsent ist. Es hat eine bestimmte Alchemie, das, was gerade in dir passiert, deine innere Welt, jemandem zu kommunizieren, der dir still und aufmerksam zuhört und, und offen dir gegenüber sitzt. Und ich glaube, so im Kern ist das, äh, es gibt vieles andere rundherum ja. im Satori-Prozess, im Kern ist das ähm, das Ding, das wir machen. Und der Fokus, der uns zu unserem Selbst führen soll, zu einer direkten Erfahrung mit unserem Selbst im Satori-Prozess, ist die Frage. Also wir arbeiten mit einer Frage. Und die Frage ist, wer bin ich? Wenn du den Satori-Prozess beginnst, und beginnst du mit dieser grundlegendsten aller unserer existenziellen Fragen. Wer bin ich? Und verwendest deine Energie, deinen, deinen Fokus, das zu kommunizieren, was jetzt gerade zu dieser Frage bei dir resoniert, in diesem Moment.
0: Also ich habe die Erfahrung nicht gemacht, aber ich kann jetzt nur so sagen, wie ich das so wahrnehme. Ich vermute mal, sage ich so, wenn du jemanden gegenüber sitzen hast, ich bin ein anderes Du, du bist ein anderes Ich. Ja? Es ist ja auch wie wenn du selbst dir gegenüber setzen würdest, würdest, vielleicht ein bisschen, weil du vielleicht dir das erste Mal richtig zuhörst, wenn du sprichst, was du so von dir gibst. Also du lässt den Verstand sprechen und hörst vielleicht zu. Es ist ja wahrscheinlich nicht nur der Verstand, der dann spricht, oder? Ja.
1: Also Verstand ist eigentlich das wessen wir uns da bewusst werden wollen und uns vor allem auch bewusst sein wollen, wer wessen Verstand das jetzt ist und wer diesen Verstand jetzt benutzt. Wer, wer ist denn das? Oh. Also es geht, geht eigentlich weit über den Verstand hinaus. Und du hast, genau, du hast ganz recht, wenn, wenn du das verbalisierst, dann, dann kommst du so darauf, ah, hey, ähm, zur Frage, wer bin ich als Beispiel, kommen zunächst mal der ganze Katalog von unseren Konzepten, wer, wer wir glauben, dass wir sind. Ah, ich bin das und ich bin ein Vater und ich bin Beruf. das und ich mhm. bin das und ich bin das. Wenn du das aussprichst, dann hörst du dir das selber auch zu und, und dann denkst du dir, ja, hey, aber das ist ja nicht alles. Das ist ja das ist mhm. ja, Also man, man kommt dann viel mhm. besser drauf. Man, man spürt so die Identifikation mit etwas, was, ja, okay, das ist vielleicht ein Teil von mir, aber es ist nicht alles und mhm. was bin ich als Ganzes und wo, wo ist da wirklich die Essenz, wie du sagst, wie, wie, wie komme ich zu der?
0: Spannend deshalb, weil Viele, die jetzt wahrscheinlich zuhören, kennen das, aber ich sage es jetzt trotzdem noch mal. Woran es mich erinnert, ich habe die letzten, weiß ich nicht, 20 Jahre, 25 Jahre auch mit nichts anderem beschäftigt, als zu suchen, ich sage es jetzt, suchen, was ich bin. Und mir hat die vedische Philosophie sehr geholfen. Was mir am meisten geholfen hat, auch jetzt in meiner Arbeit, ist die Idee, dass wir Hüllen haben. Und ich spreche dann immer vom Lampenschirmodell. Weil das habe ich dann für, ich habe Kinder Yoga unterrichtet und da habe ich es einfach runtergebrochen, ganz einfach erklärt. Und wenn du das so erzählst, wie nehme ich das jetzt auch so wahr, in der Mitte ist eine Glühbirne, unser Licht, unsere Essenz. Und dann gibt es wie Lampenschirme den physischen Körper als ein Lampenschirm, den Mentalkörper, Emotionalkörper. Und wenn wir sagen, ich bin, dann glauben wir, wir sind der physische Körper. Ja, es ist ein Teil von dem Ganzen, das haben wir uns in den Leben ausgesucht, aber was wir wirklich sehen, ist die Glühbirne. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, beim Satori-Prozess sprichst du die einzelnen Körper ab. Also du gehst in den physischen Körper und sagst, ich bin eine Frau, ich bin... Also wie du halt ausschaust, dein Mentalkörper, was da so ist, ja auch die Fähigkeiten, die du hast, die du mitgenommen hast aus anderen Leben, aber irgendwann wirst du draufkommen, es sind nur die Lampenschirme, die sind schön, aber ohne das Licht würde er nicht leuchten. So fühlt es halt an, dass du irgendwann mal auch zu diesem Licht kommst, und es gibt ja, ich also so habe ich das jetzt bei dir auf der Webseite, glaube ich, gelesen, dass man dann auch so Momente hat, wo es so erhellend ist, wo man das spürt. Magst du das erzählen, wie ja. das ist? Das, also das, das interessiert
1: ähm, mich. Ich würde jetzt einmal sagen, die, die Gefahr dabei, das jetzt zu beschreiben, die, was da wirklich vorgeht, mhm. ist, dass wir wieder... Worte verwenden und ich dass verstehe. wir wieder den Verstand verwenden. Und es passiert aber etwas, was, mhm. ähm, was uns jenseits dessen bringen soll. Und, und natürlich macht es auch Sinn, darüber zu reden, weil es eine gewisse, wie, wieder ein, ein Wort, das, du auch, das ich bei dir auch gerne höre, Resonanz er, erzeugt, ja, also du, du, du weißt, das Spricht mich an, dass da, da ist was, da ist die Wahrheit ja. dabei. Ja? Wir suchen nach der Wahrheit, ja? egal wie wir das jetzt formulieren und welche Bilder wir verwenden, solange wir diese Bilder nicht zu einem neuen Konzept machen, ja. dass das dann unser Konzept mhm. ist und mhm. das und Satori ist mein Konzept. Mhm. Ja? Und dann sind wir wieder dort, wo, wo man
0: mhm.
1: okay, also mir fällt dazu, zu dem Thema, das, das, das wollte ich hier auch irgendwie droppen, weil das ein Satz ist, den ich am, am supersten finde. Das ist von Lao Tse äh, im Tao Te Ching, der erste Satz. Die Wahrheit kann nicht ausgesprochen werden. Wenn du es äh, aussprichst, ist es nicht ja, mehr die, die Wahrheit. Wahrheit. Hm. Ja, also hm. diese, diese, diese Maxime hm. äh, ist ganz wesentlich. Hm. Und... Ich glaube nicht einmal, dass man es auch nicht aussprechen kann. Es ist nicht, dauerhaft. Ja, es ist nicht dauerhaft. Im nächsten Moment ist es schon wieder anders. Ja. Und was einem im Satori-Prozess sehr oft begegnet sind, sind so Paradoxien, sind, sind so scheinbare Widersprüche, an denen sich unser Verstand irrsinnig verhaken kann. Das muss doch entweder so sein oder so sein. Es ist doch gut oder schlecht. Und wir suchen aber nach einem Raum, in dem wir abseits von dieser Beurteilung gehen, in, in dem wir abseits sind, wo es gut und schlecht gleichzeitig geben kann, ja, so, so wie in der Quantenphysik. Aber sobald du darauf fokussierst, ist es dann eins von beiden, aber eigentlich sind es sind's beide. Ja. Und das ist für unseren Verstand schwer zu, zu checken. Und das haben sich zum Beispiel und das, da kommt ein weiteres Element vom Satori hinein, die äh, Zen-Buddhisten in, in ihren Meditationen zu eigen gemacht mit diesen Koans, mit diesen Koans, mit diesen Rätseln. Wie klingt eine Hand, äh, wenn sie klatscht? Ja, die. Schon einmal, Bursch, was schon einmal, wenn du mit dem Verstand daherkommst, was du da schon einmal bei der Frage denkst, heißt, na, was soll das jetzt sein? Ja, und da sitzt du dann zehn Jahre mit dieser Frage und irgendwann, bang, hast du eine Antwort. Und das ist deine Antwort und bei jedem anderen wäre die Antwort falsch. Und und das ist deine Antwort in diesem Moment. Und im nächsten Moment wäre sie auch wieder falsch. Aber in dem Moment ist das deine Antwort. In dem Moment bist du in diesem Raum, in diesem Satori. Mhm. Und das ist einfach.
0: Mhm. Ja, es ist, auch, es ist auch fern von dieser Dualität. Oder von... Ich glaube, womit ich so ein Resonanz gehe, ist, wenn das Wort Bewertungsfreiheit fällt. Ja. Also das ist das, was was ja auch so meinen Weg geprägt hat oder unser aller Weg, ne? weil wir wachsen auf mit Gut und Schlecht und ähm, sind in einem starken Leistungsmodus sehr oft drinnen. Das Gefühl des, nennen wir es Glück, ist whatever, ja? also dieses Gefühl der Vollkommenheit erlebt man oder erlebe ich nur dort, wo ich diese Bewertungsfreiheit habe. Ja. ja? Und das ist auch etwas, was ich so im letzten Jahr sehr stark wahrgenommen habe. So, Wenn ich auch im eigenen System anfange, die Teile nicht mehr zu bewerten, also selbst Angst und Liebe nicht mehr so zu bewerten, ja, dann verändert sich etwas. Und ich habe das Gefühl, ich wie gesagt, ich kenne dieses Gefühl des äh, Satori-Prozesses oder dieses Klickmomentes nicht, aber es fühlt sich für mich so an, als Wäre dieser Raum dann eben dieser Raum der Freiheit, der, den man ja auch nicht beschreiben kann?
1: Ich würd, entschuldige, wär? ich würde das sogar mal hinterfragen. Ich, ich habe so das Gefühl, dass diesen Raum jeder kennt. Einerseits kennen wir es, bin ich mir ganz sicher, wenn ich so kleine Kinder beobachte, ja, die, die noch noch vor ihrer Trotzphase und ihrem, wo sich so ein Ego bildet und so, ja, ich will das jetzt nicht und nein und so dieses lustvolle Nein, davor sind die so, also wenn die fragst, sag mir wer du bist und wie, pff, da ploppt da eine Antwort heraus, die in diesem Moment genau aus diesem Raum kommt. Ja. Und Unsere Challenge ist halt, dass wir dann eben aus, aus, aus diesem verdichtet, dieses verdichtete Ego, aber ich glaube trotzdem, dass wir auch trotzdem, ohne es vielleicht bewusst wahrzunehmen, dass wir solche Momente haben, Momente des Flows, also die kennt jeder, der, der mal eine, eine tolle Yoga-Praxis gemacht hat, jeder Sportler, jeder, jeder, wenn du eine Skitour machst und, und mhm. eine geile Abfahrt runterfährst, wenn, wenn du so einen Moment, wo du erst nachher wieder drauf kommst, hey, wow, jetzt, jetzt habe ich eigentlich überhaupt nicht nichts gedacht. Mhm. Ja, jetzt war ich mhm. einfach leer und war der, war der, mhm. der rauschende Wind im Pulverschnee mhm. oder ich war, ich war mein Atem in der Yoga-Praxis mhm. und, und meine Hitze, die ich da entstehen, ablassen. Und ich glaube, diese Momente, die sind, die, kommen auch von, die sind auch eine Connection mit diesem Raum. Und, und die sind für uns stets verfügbar.
0: Mhm. Ja. ja, das glaube ich auch. Und wenn mhm. wir ein spielendes Kind sehen, dann, dann meditiert dieses Kind eigentlich auch. Also ob wir, Es gibt ja kein Wort dafür. Ja? Aber das so. Kind ist im Grunde ist ja. bei seiner Essenz, weil es ja. ist im Kern. Und wir glauben halt immer, gerade mit diesem Meditationsboom, ja, muss ich hinsetzen und dann anschließen und dann schön sitzen und so weiter. Aber ich glaube, es ist viel einfacher, als wir, also ja, ja. es ist einfach und doch nicht einfach, weil ja. den Verstand zu beruhigen oder da gibt es ja auch kein Wort dafür, ihn als nicht so wichtig zu nehmen, ist eine Lebensaufgabe für mich. Ja, so fühlt sich an und dennoch ist es so einfach, weil ich glaube, bei mir gibt es zum Beispiel auch Momente, wenn ich im Garten bin oder so, oder da gibt es auch den Moment, wo ich im Leistungsmodus bin und wo ich etwas mh, nach außen, ich muss jetzt den, irgendwas schneiden, damit es der andere und so weiter, das gibt es mhm. sicher im System auch noch, aber es gibt Momente, wo ich ganz mit der Pflanze bin. ja. Und das ist ja wie eine kleine Kur, ja. also ich sage jetzt so, es ist ja wie eine Erholung dann, wenn du nur eine, ein Äußerl hast von ja. dem Ganzen, weil es dich einfach... Ähm, ja. ja, entspannt. Da wurde ja, irgendwie... Und
1: Christine, wie toll wäre es, wenn, wenn wir das auch ausdehnen könnten auf die Momente, wo wir komplett unpräsent sind. Ja? Das, der Zustand ist trotzdem da. Ja? Ich habe das Tollste, also ein, ein, ein sehr gutes, sehr tolles Testimonial auf unserer Webseite. Von, von einem langjährigen Teilnehmer im Satori-Prozess, der sagt, eines seiner, ich glaube in dem Sinne, eine seiner, seiner tiefsten Erfahrungen ist, dass dieser Raum des Satori immer da ist. Nur ich bin oft nicht da. Ja. Mhm. Und wenn äh, wir dieses Bewusstsein auch in, der, in die ärgsten Situationen einfließen lassen können, weil in Wirklichkeit, was, was wir oft machen, ist, ja, ich möchte gern den, den meditativen schönen Flow-Raum haben, aber das andere möchte ich nicht haben. Mhm. Und damit sind wir wieder in der Dualität. Also mhm. in einer ganz subtilen Art und Weise spielen wir das Spiel mhm. und das zu realisieren muss man mal, ja, dazu bietet dieser Prozess eine, 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 ein Forum. Ja? Da, da kannst du mal bis ins kleinste Detail schauen, mhm. wie, wir, wie wir das machen, auf ja, viele subtile Art und Weisen. Und mhm. das dann zu sagen, ah, okay, was ist, wenn ich das jetzt nicht mache? Was passiert dann? Da muss ich, die Konsequenz ist, dass ich dann die Situation direkt spüren muss. Weil, weil das, ich will es lieber schön haben, ist ja eine Vermeidungsstrategie. Das heißt, es geht in gewisser Hinsicht auch darum, sich komplett zu öffnen und seine Wertungen, unsere Wertungen sind nicht von irgendwoher gekommen. Das sind ja Schutzmechanismen, die wir, die wir aufgebaut haben. Ja, okay, da kann ich mich dahinter sicher fühlen. Und unser Anliegen im Satori-Prozess ist eben, einen sicheren Raum zu schaffen, wo du diese Defenses Schritt für Schritt für Schritt droppen kannst und schauen, was ist jetzt wirklich los. Mit wem sitze ich da wirklich mhm. abseits von den ganzen Schleiern, die ich der Person umhänge? Wow, schöne Frau. Mhm. Wow, die, 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 die Person mag ich überhaupt nicht. Wow, der, der ist sicher so und so. Ja, Plopp, die, die Schleier fallen. Mhm. Der eine Schleier von plötzlich sitzen sich zwei mhm. menschliche Wesen gegenüber, die mhm. kommunizieren mhm. richtig.
0: Ja, wahrscheinlich ist es auch genau das, dass man halt anfängt, ich rede jetzt wieder von der Essenz und von meinem Lampenschirmhotel, auch wenn es ein Konzept ist, dass du dann anfängst, die Glühbirne vom anderen auch zu sehen. Ja, für mich kommt auch wieder dieses Bewertungsfreiheit. Das ist so spannend, dass ich das dann immer wahrnehme. Und ich wollte jetzt noch mir ist noch ein Beispiel eingefallen, das habe ich auch so schön gefunden. Wir haben uns einmal so für ein paar Minuten, also ich weiß nicht, 20 Minuten getroffen, weil ich ja bei dem Prozess mitmachen wollte und dann ging es nicht. Da haben wir auch so kurz geplaudert und ich habe gesagt, ja, für mich ist es halt eine Herausforderung hier in Wien. Und äh, ich war jetzt im Waldviertel und da war alles schön und da ist es mir besser gegangen und so. Und du hast gesagt, ja, aber eigentlich soll es nicht so sein, dass wir, egal wo wir sind, also egal unter Anführungszeichen, dass wir immer diesen, diesen also Glücksmoment nicht, aber dass wir trotzdem in dieser Mitte sind. Du hast andere Worte dafür verwendet. Ich würde sagen, dass wir trotzdem bei der Essenz sind. Ja, weil das ja auch alles nur Konzepte sind. Nur wenn ich unter Bäumen bin, dann habe ich diese Glücksmomente. Natürlich, wenn ich unter Bäumen bin oder im Wald, ist eine andere Frequenz von den Bäumen als hier in Wien im Asphalt. Ja, also es ist eine andere Schwingung da. Aber Gottes Haus ist überall und der Satori-Prozess ist ja etwas, was in mir ist stattfindet ja. Ja. das ist ja ein ort und der da ist und für mich ist es so spannend weil ich reflektiere dann auch so okay wie arbeite ich ja also wie arbeite ich mit gruppen mit menschen ich arbeite übers herz also wenn du sartore prozess beschreibst weiß ich okay ich gehe ins herz mit den menschen und wir spüren das. ich kann es nicht beschreiben weil es da eben auch keine worte gibt aber es gibt ein tool das in mir halt ist was uns daher führt ja und sehr sehr spannend für mich was mich immer interessiert ist und das, das hilft auch so glaube ich denen die jetzt zuhören du kommst ja nicht einfach hierher und sagst ich mache den Satori Prozess sondern das gibt ja eine Vorgeschichte und magst uns ein bisschen was so aus deinem Leben erzählen wie es dazu kam dass du dich eben auf diesen Weg gemacht hast also ja. ich weiß dass dein Erstberuf nicht es gibt ja auch keine Bezeichnung für das was du bist ich weiß du unterrichtest yoga beschäftigt die sind mit meditation aber wenn ich sage du bist yogalehrer ist es ja weißt du das,
1: ja, das, das sage ich selber nicht ja, so gerne ich, ich weiß es oft selbst nicht. genau ich kenne es
0: auch und wenn man manchmal so seminare macht und man stellt sich vor dann ähm, ist es für mich auch immer zu sagen ich bin energetikerin oder ich bin ayurveda therapeutin oder ich bin yogalehrerin dass das war früher für mich kein problem zu sagen ich bin lehrerin weil es ist mein ursprungsberuf aber es geht mhm. immer weniger Ja. ja, ja. Aber vielleicht magst du ein bisschen was so über deinen Weg erzählen, auch vielleicht über die Momente, die vielleicht eine große Herausforderung waren und dich dann auch einen Schritt weitergebracht haben.
1: Gerne, sehr gerne. Mein Weg. Ich würde sagen, ich bin recht konventionell aufgewachsen. Ich komme aus einer gut bürgerlichen Familie, Vater ist hoch angeht, ist sie Arzt gewesen. Meine Mutter hat, äh, hat ihn unterstützt. Und es war also sehr, wirklich sehr konventionell. Eine, eine eher strenge Erziehung, eine eher katholisch gefärbt, obwohl nicht äh, wirklich religiöse Erziehung. Ich bin das, was eigentlich sehr prägend für mich war, war ich war in der Oberstufe im Kollegium Karlsburg und habe dort eine jesuitische Erziehung genossen, unter Anführungszeichen, die mich im, im Nachhinein eine, eine gute, wirklich sehr gute Lebenslektion war. Bisschen eine Skeptis gegenüber der katholischen Establishment. Verstärkt hat, die schon vorher da war und ein bisschen eine Rebellion in mir erweckt hat. Ich bin dann weiter auf dieser Schiene gefahren, ohne es ähm, zu hinterfragen, würde ich mal sagen. Lange Zeit habe Jura studiert, hab, ähm, war dann verheiratet, habe angefangen im Anwaltsberuf zu arbeiten und war, ohne es zu wissen, nicht wirklich glücklich. Ja, ich hatte immer so eine Beziehung zu Outdoor-Sport und, und bin äh, sehr gerne klettern gegangen. tue ich nach wie vor gern. Und das war so, so quasi ein Ventil, das mir sehr wichtig war, um, um da nicht zu implodieren in, in, dieser, in dieser Struktur, in die ich mich da äh, begeben habe. Und wie gesagt, also ich war nicht happy, aber ich wusste nicht warum. Und ich glaube, was aus dieser Zeit ähm, aus diesen Erfahrungen herausgekommen ist, war mein allererstes Satori und ich hatte damit noch überhaupt nichts zu tun, weder mit jo Na, Yoga hatte ich schon angefangen damals, selbst zu praktizieren. Äh, ich war auch immer interessiert an Spiritualität und wusste aber nicht wirklich Bescheid. Ich habe also wahnsinnig viel gelesen, äh, Bücher über Chakras und Bücher über Yoga und so und war sehr fasziniert. Aber hatte irgendwie so nicht wirklich eine Intention, dass, also das lief so parallel zu meinem, zu meinem Alltag im System sozusagen. Mhm. Ja. Mhm. Das, das war noch nicht äh, vereinigt mhm. irgendwie. Und ähm, also ich kann mich erinnern, das ist jetzt schon sehr lang her, dass ich irgendwann mal so diesen Gedanken hatte: Muss ich das überhaupt machen? warum mache ich das überhaupt? Und, und das war das wirklich allererste Mal, dass ich diese ganze Story, dieses ganze ähm, Ding mit, mit Studium Ach, und, und Arbeit, und, und, und dieses und Leben, in, dieses, in das ich mich da begeben hatte, hinterfragt habe. Und diese Frage hat mir so also richtig so eine Kaskade von Einsichten hervorgerufen, die, die, die so echt so wie, wie eine Lawine, die ich da losgetreten hätte in mir drinnen, mich dann so richtig rausgekickt hat aus dem. Also ich habe dann irgendwie so diesen Gedanken gehabt, hey, ich muss das eigentlich gar nicht machen. Das, ist das Einzige, für den ich verantwortlich bin, äh, bin eigentlich ich selber und das ist mein Leben und ich will das nicht mehr machen. Und damit habe ich den Entschluss gefasst, damit aufzuhören und auszusteigen aus meiner Anwalts-Trajectory. Wie gesagt, im Nachhinein gesehen war das die erste, so eine richtig tiefe Einsicht, die ich über mich hatte so, so und auch über Selbstverantwortung, über was ich mir für meinen Lebensplan selber schuldig bin oder was ich mir, was ich mir wünsche und was ich mir erlaube in meinem Leben versus was ich tun muss, was man tun muss, was, was die Gesellschaft oder meine, meine Familie oder wer auch immer von mir verlangt.
0: Mhm. Ja. Wenn du so redest, dann klingt ja, es ja, das ist eigentlich der relativ leicht gegangen ist. Aber ich, ich kenne viele, die jetzt genau an dem Punkt stehen. Ja? Das hat mhm. uns diese Corona-Zeit ja auch an, ich sagen, an Qualität gebracht, unter Anführungszeichen, dass Menschen hinterfragen, ist es, wo, was ist die Wahrheit oder äh, so, also das, was du jetzt beschrieben hast. Aber ich glaube, es ist ein großer Schritt, eben aus dieser Sicherheit rauszugehen, weil scheinbar Sicherheit, äh, zu sagen, ich hänge jetzt den Job, einfach gebe den weg und schau, was passiert. Wie bist du mit ihm umgegangen? Weißt du, was das ich sage?
1: Sag wir so, ich hatte irgendwie das Glück, dass ich ein, in, in der Beziehung ein bisschen äh, langsam schwer vom Begriff war, weil, weil ich wirklich, da war ich 33 schon. Ja? Also ich habe mir äh, einigermaßen... Zeit gelassen mit Durchbruch, Zeit gelassen in dem Sinn, dass ich, dass ich wirklich, während ich da drinnen war, habe ich echt versucht, dass, ja, na okay, ich meine, das muss man ja so machen und ich versuche es noch einmal und, und habe mich motiviert. Im Endeffekt war, war einfach die Diskrepanz zwischen dem, wer ich Ihnen bin und, und was ich da repräsentiere und was war einfach so groß, dass es mich raus explodiert hat. Und sagen wir so, das, was ich, was ich in mir selbst gefunden habe, war so stark. Ja? Das war so stark, dass ich äh, mir gedacht habe, hey, also ich gehe mit Freude Häuseln putzen oder whatever. Und, aber das mache ich nicht mehr. Das war irgendwie so juicy. Ich so richtig so, yeah, okay. Mhm. Let's see. Schauen wir mal, wo es mich hin. Ich habe zum Glück nicht Häuser putzen müssen. Uh, im Endeffekt ist alles super gegangen ich habe ein paar super tolle so, damals war das noch möglich so, so, so Freelance Jobs gemacht, als Fahrer für die Wiener Tanzwochen bei uh, diversen Events gearbeitet, als Eventmanager und so weiter bin dann nochmal in die Corporate World als Jugendmarketing Event Manager reingegangen habe da bei ganz vielen Events mitgemacht, mhm. bevor ich endgültig in die, also wirklich das Bewusstsein zu meinem Zentrum dessen, wo ich meine Energie hinlenke, gemacht habe. Aber da hatte ich viel, viel mehr Spaß, keine Probleme mit Geld oder, oder Überleben oder sonstigen
0: Das ist ja das Spannende, und das glaubt man jetzt nicht, also der Verstand glaubt es nicht, aber... Wenn man sich in diesen Bereich hineingibt und mutig ist und in dieses pure Vertrauen geht, dann passiert etwas, was spannend ist, nämlich du veränderst deine Energie und wir wissen, das Gesetz der Resonanz funktioniert und du ziehst die Dinge an. Also es wird für dich gesorgt, das klingt immer so blöd, aber du bist in Gottes Hand. Ich kenne das auch und für mich war es ein spannendes Bild, warum das genau dieses Bild kam. Also ich kriege viele Bilder. Und zwar war das ein groß, eine große Kaffeetasse und ich stehe am Rand dieser Kaffeetasse, ich trinke keinen Kaffee und es war jetzt angebracht, in diesen Kaffee reinzuspringen oder eben nicht. Und das kam immer wieder und ich habe mich nicht getraut, in den Kaffee zu springen. Also warum das so war, ich habe keine Ahnung. Ja? Und ich weiß auch noch, wie die Tasse ausschaut. Also ich kriege sie jetzt, wenn ich die Augen schließe. Ja? Und, und irgendwann mal war ich im Kaffee und dann habe ich mich treiben lassen können. Das war das schönste Gefühl. Und da wusste ich, es wird nichts passieren.
1: Also er war nicht zu heiß, der Kaffee?
0: Nein. Gut. <lacht> Aber ich, ich will einfach Mut machen, weil ich glaube, äh, und ich spreche auch, wenn ich jetzt spreche, spreche ich auch genauso zu mir, weil ja auch am Weg selbst äh, du immer wieder Phasen hast, oder ich. Aber ja? ich, ich glaube, dass das andere auch haben, wo man so ein bisschen wieder vielleicht ein bisschen ins Hadern kommt, ja niemals so wie je zuvor oder so, das ist also so ein Hauch, dass man sich denkt, ja, ähm, zum Beispiel am Beginn dieser Zeit, die wir jetzt haben, war ich momentan so, oh, weil ich bin in einer Praxis tätig gewesen und habe kaum online gearbeitet und es war so, oh, wie werde ich das jetzt alles schaffen, ja, und dann war es sehr spannend, ich habe mich einfach darauf eingelassen und innerhalb von zwei Tagen habe ich alles auf online umgestellt gehabt, also die Energiefrequenz ist so stark geworden, ich habe alles, alles ist mir zugeflossen. Ja. Ja, das heißt, Mut haben, hineinzuspringen ins Café Tassel oder in den Kaffee, äh, es passiert nichts. Ja? Also es das heißt, jetzt nicht blauäugig zu sein, das ist es nicht. Aber ich glaube, das ist so wichtig, dass man das macht und es passiert nichts. Ja?
1: Ich glaube, wir sind jetzt wieder beim Nichtwerten angelangt. Denn äh, der, der Versuch, jetzt die Zukunft irgendwie sicher zu gestalten und, und sich ein genaues Bild zu machen, kommt ja auch aus derselben Schiene. Das, das ist so eine, ein Bedürfnis nach Sicherheit, ein Bedürfnis zu, zu wissen, was jetzt kommt. Aber andererseits gibt es ja in uns auch so einen Teil, der also jedenfalls in mir ist das ganz stark, der einfach neugierig ist und der dem... dem also diesem Teil ist dieses Sicherheitsdenken so, so richtig, wie kann, man, wie kann man nur so, das ist ja Fahrt, wenn man schon weiß, was kommt. Das, das ist ja langweilig. Ja? Ich meine, das ist ja nicht lebendig. Das ist, du verkaufst
0: deine Lebendigkeit. Weißt du, was spannend ist, was da bei mir so stark kommt, ist, äh, diese Lebendigkeit erlebst du nur, wenn du, aus dieser Kontrolle gehst und ja. ich bin ein starker Controller. Ich mhm. sage jetzt mal gewesen, aber im System, du löscht ja deine Sachen nicht auf, sondern sie gehen so wie in eine Wolke rein und du schaust sie halt an. Ich bin nicht viel gereist und ich war auch immer, in meiner Jugend waren Reisen für mich immer eine große Herausforderung mit Angst verbunden, selbst kleine Dinge, ja. Weil, wie wird das dort sein? Erwische ich den Zug? Was ist, wenn ich... Also so, ganz in der Zukunft, nicht im Moment. Und ich hatte dann die Möglichkeit nach Indien zu gehen, also eigentlich aus einer Krise heraus und in ein Land, das chaotisch ist, aber doch eine starke Struktur dann in dieser chaotischen mhm. Situation hat. Das darf man jetzt nicht unterschätzen. Ich schütze da mein Indien. Ja? Und für mich so spannend, dass ich dann dort, und das war eben auch für mich vielleicht sogar ein Satori-Prozess, Momente hatte, wo ich völlig frei war und wo, das, wo ich dieses, dieses Chaos genossen habe, weil ich gespürt habe, dass ich lebendig bin, wenn ich aus dem steig, ja. Und ich habe gerade 2016 war ich ein halbes Jahr in Indien, also zweimal drei Monate, wenn man kann, nicht so lange bleiben, also muss ich da ausreisen. Und ich da, ähm, war da auch völlig angstfrei und bin dort mit dem Auto mitgefahren, ohne sich anzuschneiden. Das war für mich, weil das ist in Wien, in Wien hätte ich das nie machen können. Dort war das urcool. Und wenn der
1: mhm. überholt
0: hat und kubt hat fleißig und so, dann war das für mich, yeah, ja? Und meine Frequenz hat sich dadurch verändert. Ich bin und ich habe dort Dinge angezogen, ich habe ja nicht von dieser Welt, weil ich ausgestiegen bin aus dem Controlling. Ja und ja wieder möchte ich irgendwie Mut machen, sich darauf einzulassen, weil ich bin so glaube ich ein gutes Beispiel dafür. Ich, da gibt es viele Ängste im System, die mich aber jetzt nicht mehr so triggern. Ja
1: hm.
0: und das hat ja jeder in irgendeiner Form. Da gibt es aber einen Teil der Christine, der ganz weit weg ist von all dem. Ja. Die Sens oder was auch immer. Ja.
1: Und ich möchte ähm, auch noch dazu was sagen. Es ist ja auch nicht so, dass, man, dass es wieder so ist, dass Kontrolle total falsch ist. Ja? Sondern es geht darum, ja, okay, ich meine, ich bin, bin auch das. Ja, ich kontrolliere auch gerne. Und, und ähm, das kann man ja auch integrieren. Das, 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 ich bin immer so, so für alles einzuladen, Raum zu machen, Raum zu machen für alles, was da ist. Okay, ich meine das Kontrollding. Das einzige, was man, was, finde ich uns schadet oder nicht weiterhilft, ist es automatisch zu machen. Ja? immer wenn ich auf Autopilot bin und immer nur das, das Kontrollprogramm eingeschaltet habe und das ist meine, meine, meine Art mit, mit allen Situationen umzugehen ja? wir wollen ja präsent wir wollen ja präsent sein wir wollen ja lebendig sein und in manchen Situationen muss man die Kontrolle bewahren ich, meine, ich gehe klettern und manchmal muss man die Kontrolle bewahren weil sonst fliegst du da runter und in manchen Fällen auch wenn du mit Seil kletterst kannst dich anhauen, kannst dich verletzen, kannst, äh, kann was Ärgeres passieren. Mhm. Ja. Da gehst du in eine Situation, in der du bewusst die Kontrolle übernimmst und ausübst. Mhm. Ja. Aber wenn's das, wenn das dein, einzig, wenn das der, dein Hauptschema ist, was, was du in deiner Beziehung machst, was du mit deinen Kindern machst, was du im Sport, was du in deinem Beruf machst, dann ist irgendwas falsch, dann rennt dein Autopilot, dann, dann ist das nicht situationsadäquat mhm. oft. Mhm. Und das wollen wir, das ist also auch ein, ein Effekt, der, der mit dieser Sensibilität, mit, mit, mit einer Bewusstseinspraxis einhergeht, dass man, dass man, okay, ich meine, ich habe ein Repertoire an Tools, ja, mhm. und, und ich brauche jetzt nicht immer das, das das sicherste ist, anwenden. Ja, und das bringt mich näher zu, wer ich wirklich bin.
0: Vielen Dank für, das, für das, diese Kontrollgeschichte, also für dieses, also ich spüre, was du meinst, weil wenn wir einen Teil von uns ablehnen und sagen jetzt, dieser Widerstand, dieser äh, Widerstand, dann, dann lehnen ja auch wir einen Teil in uns ab. Ja. Und das ist not self love, ja? Weißt du, was ich meine?
1: Das ist ja dann wieder ein Kontrollspiel. Ja, ja sicher weil, ist oh, es Jetzt kontrolliere ich wieder. Dann kontrollierst du deine Kontrolle. Kontrolle, ja?
0: genau. Und das genau, geht ins Unendliche. Genau, ja, aber es geht ja mit, mit anderen ähm, Themen auch. Es geht ja mit der Angst auch. Ne? Genau. Wenn ich sie nicht sage, wenn ich nicht sage, okay, du gehörst halt auch in mein Boot und du gehörst auch einmal geliebt vielleicht. Ähm, und wenn ich jedes Mal in Widerstand gehe, und dann kommt die Angst halt. Um die nächste Häuserecke mhm. wieder und gibt mir einen vollen Crash, oder? Genau. Also, ich glaube, das ist etwas, man kann die Dinge auch nicht löschen oder so, ja, das, das geht nicht. Und zur Kontrolle finde ich auch so spannend, das darf man da auch nicht vergessen. Ich komme ja auch schon ein bisschen vom Ayurveda, ne? Das ist so etwas, was ich halt wahrscheinlich aus vorherigen Leben auch mitnehme, ja, weil das für mich sehr, wie soll ich sagen, sehr selbstverständlich ist. Mhm. Und ich weiß nicht, wie weit du Ayurveda kennst, aber es gibt so diese drei Haupttypen oder Drei Doshas, ja? wir sind alle sehr gemischt. Ja? Und wenn wir viel Feuerelement haben, Pitta, ja? dann, dann haben wir auch in unserer Dynamik das Feuer, Das ähm, hat Menschen, die viel Feuer haben, die sind sehr klar, die, 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 die können die Dinge auch gut kontrollieren, die haben das. ja. Die können auch gut To-Do-Listen abarbeiten. Ja? Die haben noch, ja? Und die Kontrolle hat auch eine Qualität. Ja, und wenn wir unser Pitta, unser Feuer nicht leben, dann ähm, werden wir auch nicht im Balance sein, weil unsere Doshas ja, gehören gelebt. Das heißt, wenn du Feuer hast, oder so wie ich, bei mir ist Feuer, also Pitta und water Vata ist so dieses Luftige und so weiter. Ja, dieses, ja. Und wenn man das nicht, nicht leben kann, dann unterdrückt man was. Also es gehört ja auch in irgendeiner Form gelebt. Ja. Also deshalb Danke eben nochmal, weil ich es schön fand, wie du es jetzt beschrieben hast. Und ich sofort mir gedacht habe, ja, stimmt, wenn man seine, sein Doja nicht lebt, dann unterdrückt man was und das fühlt sich nicht gut an. Äh, Raphael, was mich noch interessiert ist, das also ist eine Frage, die ich immer wieder gerne stelle. Also Es gibt mehrere Fragen, so die immer wieder kommen, aber die kam gerade. Weil es mein Leben auch ein bisschen bestimmt hat, weiß ich nicht, wie man sagt, oder zu dem gemacht hat, was es ist, also im positiven Sinne. Braucht es das Leid, um, ich sage es jetzt in deinen Worten, ähm, diesen Satori-Effekt zu fühlen? Oder braucht es das Leid, um auf eine andere Bewusstseinsstufe zu kommen, was für Worte man dafür verwendet? Ich, hoff, weiß, ist, aber ich, hm. weiß, ich hoffe, du weißt, was ich meine.
1: Ja, ja? Okay. ja ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es das, das Leid braucht, das Leid braucht. Ich habe so das Gefühl, dass es eine natürliche Tendenz gibt ähm, zur Balance. Zum, ich komme jetzt wieder auf Lao C zurück zum Dao, zu, 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 zum Ausgleich im Moment. Wie, wie auch immer dieses Gleichgewicht in, in jedem Moment dynamisch ausschaut. ja. Wenn man längere Zeit aus, also irgendwie so, so einen Weg verfolgt oder auf einem Weg ist, der längere Zeit aus dem Gleichgewicht ist, dann wird irgendwas passieren, was es wieder ins Gleichgewicht bringt auf die eine oder andere Weise. Und das könnte man als Leid bezeichnen, als, sagen wir, als, ähm, sag mal, als Warnleuchte. Ja? Wenn, wenn bei deinem Auto da, da, da irgendwas, was weiß ich, das Öl runtergeht langsam, dann kommt eine Warnleuchte aus. Ne? Wenn man diese Warnleuchte öfter ignoriert, dann wird es da wird's halt immer schrittweise, okay, da, da kommt jetzt ein Schäufer dazu und dann kommt jetzt ein Schäufer dazu und irgendwann wird es einem bewusst und es geht in dem ganzen Spiel für mich um Bewusstsein. Wenn ich bewusst bin, wenn ich aufmerksam durchs Leben gehe, dann, dann kriege ich auch ein gutes Gespür, wo, was jetzt aus dem Gleichgewicht ist und kann das schon an seinem Ursprung gleich wieder, gleich wieder ohne, ohne radikale, größere Maßnahmen richten. Wenn ich jetzt zurückkomme auf, auf meine Erzählung von vorhin, meine, meine, meine Story über Jurastudium, Anwalt, bla bla bla, dann war das halt gegenüber dem, was, was also wirklich in meinem Herzen ist und was meine Lebensfreude ist, ziemlich im, im Ungleichgewicht. Das heißt, ich hatte einen gewissen Leidensdruck und der, der, hat, sich dann, der hat sich dann wieder gleichgerichtet. Also, also ab dann ist es wieder gut weitergegangen in der richtigen Schiene. habe ich so das Gefühl, wenn ich das so im Kurzen jetzt ganz, ganz simplifiziert sage.
0: Ja, wenn du davon sprichst, dann klingt es eher sanft. Also, es klingt jetzt nicht. Ähm,
1: naja, das, das ist, weil es so lang her ist.
0: Ja, ja, naja, nein, dass das, schon, dass das schon anspruchsvoll war, ja, aber es gibt da verschiedene Nuancen. Und ja. da würde ich sagen, war es jetzt nicht der, der Mega-Hammer. Ja? Also, es war schon anspruchsvoll für dich. Es ist immer, wenn wir was verändern, anspruchsvoll. Ja. Ich frage deshalb, weil ich, mich, weil ich mir auch immer wieder die Frage gestellt habe, bei mir hat es ganz viel Leid gebraucht. Und nur, wenn ich diese Erfahrung nicht gehabt hätte, wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Natürlich frage ich mich auch, wäre es sanfter gegangen, hätte ich schon früher die Signale erkannt. Genau. Ja? So. Ja. Also wahrscheinlich, es gibt ja da keine richtige oder falsche Antwort, aber vielleicht ist es so, dass es bei manchen, dass es manche brauchen, ist vielleicht auch die falsche Bezeichnung, aber bei manchen ist es vielleicht angebracht, das ist, dass sie dorthin kommen.
1: Naja, <lacht> es es ist eine,
0: Gebu eine Geburt eigentlich. Es, ja?
1: es ist ja auch zum Beispiel so, dass es dir dass jetzt in der Form und mir in der Form so, so, so eine Abweichung vom, vom Gleichgewicht auch nicht mehr passieren würde. Ja? Das heißt, das war damals, das, das war der, der erste große... Und je... je mehr man Energie man dem schenkt und je mehr Bewusstsein man dem schenkt, ich glaube, umso sensibler wird man mit sich, mit sich selber und mit, mit seinen Beziehungen und mit seinem und weiß, wo die Baustellen sind und lässt sie einfach nicht zu, zu groß werden. Ich meine, es ist einfach ein, auch ein Lernprozess in unserem Leben, dass, dass wir lernen, okay, ich meine, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich schiebe das von mir her und tue so, wie wenn es jetzt nicht und irgendwann kommt der große Holzhammer. Oder ich, ich, ich löse die Situation jetzt und das ist vielleicht im Moment ähm, unangenehm und, und eine riesen Challenge, aber dann, okay, ja, nachher bin ich echt froh, dass es hinter mir mhm. liegt. Und dann kann, irgendwann wird man dann einfach aus, aus seiner eigenen Historie. Wenn man ein paar Mal den Holzhammer gekriegt mhm. hat, wird man sich denken, oh, hoppala, hoppala, mhm. jetzt... Ähm,
0: ja, man, man, man schiebt es nicht auf, sondern stellt sich...
1: Also ist jedenfalls mhm. meine Strategie.
0: Es gibt äh, eine Frage im Satori, die heißt Was ist Leben? Ja. Und Jetzt frage ich dich, was ist Leben?
1: Das ist so ein Ding mit den, mit den Satori-Fragen. Die, die haben eine Antwort. Ja. Die Antwort ist in Wirklichkeit äh, nur die Spitze des Eisbergs, weil es geht, wenn mich jemand fragt, was ist Leben, dann dreht es sich um eine direkte Erfahrung mit Leben. Ja. Und... Ich würde jetzt auch nicht einmal die, 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 Antw die, die eigentliche Antwort hier spoilern, weil ja? das bringt es einfach nicht. Das ist ein Prozess, in dem man im Gegensatz, im Gegensatz zur Frage, wer bin ich, hinausschaut, also seinen Fokus, den Fokus deiner, deines Prozesses in das richtet, was um dich herum ist, um das Leben. Ja, das Leben ohne Wertung, genauso wie alle Satori fragen, was ist das Leben ohne Wertung? Was ist ähm, die Ameise, die auf deinem Weg steht und du gehst und, und ohne es zu wissen, die Katze, die über den Rasen schleicht, mhm. die Konzentrationslager, die, die Planeten, die um uns herum um die Sonne herumkreisen, mhm. der Zyklus von Geburt und Tod und Kompostierung und andere Lebensformen entstehen daraus. Mhm. Das, ja, die mhm. direkte Erfahrung von all dem und noch viel mehr. Mhm. Ja.
0: Okay, mhm. okay, jetzt, ich kriege jetzt langsam ein Gefühl dafür. Es ist wieder diese Bewertungsfreiheit. Das heißt, dass dem
1: Immer wieder. Es immer ist immer wieder. wieder ja, also
0: ich spüre es auch, wenn du sprichst, dann merke ich, okay, es geht einfach um zu schauen, aha, ah, okay, da ist jetzt die Angst, aha, da ist jetzt der Tod, ja, da ist die Lebendigkeit. Ja, also und es geht
1: um deine, deine Erfahrung damit, und um deine direkte Erfahrung. Ja, also es ist nicht meine, meine Antwort ist eine mh. andere Erfahrung, die kommt aus meinem Universum, deine mh. Erfahrung kommt aus deinem Universum. Ja, wie gesagt, es ist schwierig, über die, die Fragen in mhm. dieser Form mhm. zu reden, weil äh, also der Prozess auch sehr individuell ist und weil, weil man eigentlich bringt nichts, weil man dann wieder nur im Verstand ah, ja. ist. Das Einzige, was was bringt, ist wirklich in den Prozess hineinzusteigen und mit dieser Frage zu arbeiten. Mhm. Ja, das Einzige dabei ist, der, der Satori-Prozess ist, muss ich auch dazu sagen, ein bisschen eine... Es ist eine Technik und die ist auch äh, in gewisser Hinsicht auch strukturiert. Mhm. Das heißt, die Frage, was ist Leben, kommt, ähm, kommt auf dein Tableau sozusagen dann, wenn du die Frage, wer bin ich, gelöst hast. Ja, die Frage, wer bin ich, ist die, die grundlegende Eintrittsfrage. Und die anderen Fragen sind äh, erst... Dann zu bearbeiten, wenn wer bin ich, wenn du, wenn das realisiert wurde, gefühlt, gefühlt erfahren wurde. Mhm. Mhm. Ja?
0: Mhm. Mhm. Für mich ist es immer so, die Frage, und das frage ich dich jetzt auch, das kam auch sicher schon mal in einer Episode, aber ich, ich mag das immer, wenn Menschen gegenüber sitzen und ähm, was die so für Bilder haben zu verschiedensten Dingen. Da geht es darum, wie weit ist denn so unser Leben auch vorbestimmt, unter Anführungszeichen. Also ich habe eine Zeit lang mich sehr viel mit der Palmblatt-Bibliothek beschäftigt. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Okay. Ich erkläre es jetzt den Zuhörern nicht noch einmal, weil es gibt eine eigene Episode drüber und so weiter. Und die, die mich kennen, die kennen eh meine Geschichten. Und mich hat das deshalb so fasziniert. Und da erzähle ich dir ganz kurz so einen Moment, der mich fasziniert hat. Der war vielleicht auch ein Satori-Moment. Und bin ich in Südindien in der Pampa gesessen, in so einer Palmblattbibliothek? Und das Auswahlverfahren ist so, dass du, du gehst hin und gibst den Daumenabdruck ab. Die Frauen von der linken Seite, linke Seite weiblich, Männer rechte Seite. Und dann wartest du so und dann kommt eben jemand mit so einem Bündel an Palmblättern und holt dich rein. Und dann liest er die so an. Also haben sie eine Schwester? Ja, haben sie einen Bruder? Nein, nächstes Palmblatt. Ja, und das ist ein richtiges Prozedere hat dann bei mir so 20 Minuten, eine halbe Stunde gedauert. Und da man eben so Fragen wie er. Also Schwester kam, ja. Erleben die Eltern noch, ja. Haben sie ein Fortbewegungsmittel, ja. Und dann habe ich schon gemerkt, aha, das, die Energie steigt an. Das dürfte jetzt bald mein Blatt sein. Und dann sagt er, ist the name of your father Leopold? Is the name of your mother Anneliese? You are Christine, 21.01.? Pädagogin, und ich habe mir gedacht, wie kann das sein, dass ich nur mit einem Fingerabdruck und Anfangsbuchstabe von meinem Vornamen, dass der plötzlich weiß, wer meine Eltern sind. Und dann hat sich bei mir so das war vom Bild her so, wie wenn du auf einem Berg stehst und es sind die Wolken weg und du siehst den Horizont. Und da war mir klar, es ist gewollt, dass ich in diesem Leben, an diesem Tag hier bin und dass all das, was passiert ist, passiert ist. Ja. Und ich war frei. Du kennst es vielleicht auch, dass man eine Phase hat in seinem Leben, wo man auch verurteilt in die Schuld geht und sagt, das ist deshalb so, weil die Eltern so oder so. Ja, Das, das gibt es immer wieder. Und ich war in der Vergebung. Ich habe gewusst, alles ist genauso gut, wie es jetzt ist. Und dann habe ich begonnen, mich für die Palmblattbibliothek bibliothek zu äh, interessieren, weil ich wissen wollte, wie ist es möglich dass Regisseur vor Tausenden von Jahren meine Lebensgeschichte auf ein Palmblatt geschrieben haben. Und dann habe ich mich natürlich da auch mit, damit beschäftigt, naja, aber wenn dann alles schon auf diesem Palmblatt steht, dann wie kann ich da überhaupt noch äh, eingreifen? Ja, also so. Kann ich dann eigentlich den ganzen Tag nur sitzen und um Shanti Shanti singen oder chanten und ja, so. Und jetzt ist so meine Frage an dich, ich wollte jetzt einfach so ein bisschen ausholen, damit du auch ein bisschen spürst, um was mir geht. Inwieweit können wir unsere Lebensgeschichte mitbestimmen. Ich sage es jetzt mal so, was meinst du, was hast du da für eine Idee dazu?
1: <lacht> das ist interessant. Die Frage ist, ist ja, was, was ist diese Geschichte? Also die Geschichte, meine Story existiert in, in, in meinem Verstand. Das ist, das ist eine, etwas, was zum Teil ich nicht einmal richtig selektiv mich erinnere an gewisse Dinge in meiner Kindheit und manche erinnere ich mich nicht. Und, und aus dem mache ich dann, also da eigentlich baut mein Verstand irgendwie eine, eine Story zusammen, die dem entspricht, so wie ich mich jetzt gerade gerne sehen will.
0: Ich weiß, was du, ich weiß, ja, wo du. Wo, wo also, also für du, mich ja.
1: sind solche Sachen wie Palmblatt ähm, es, es sind total spannend und, 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 und ich finde das ganz toll, dass, dass in, auf unserer Welt, dass es noch Geheimnisse gibt, die, die halt Geheimnisse sind, ja, die wir noch nicht äh, analysiert, seziert, zu, zu einem äh, Hype gemacht haben, zu, zu, zu einer, einem Trend oder einer Religion gemacht haben oder sonst irgendwas. Sondern die können einfach so bleiben und sagen, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich glaube, die, die Schnittstelle von allem ist jetzt ist, was jetzt passiert, wie präsent ich jetzt bin. Und das ist der Hebel, mit dem ich mein Leben in alle Richtungen bewege. Und die ich, ich, ich Frage ist, sitze ich am Steuer oder sitzt mein Autopilot am Steuer? Das ist die einzige Frage. Ich bin ein totaler Fan von Eckart Tolle zum Beispiel. Der, der sitzt da einfach so da und, und ähm, wenn er auch so diese Fragen über Geschichten und über das hört, dann dann, dann lacht das so, so, ja, das ist so. Mhm. <lacht> mhm. Also wie gesagt, ich, ich glaube, das kann man auch faszinierend finden und super finden. Und so, solange man das nicht wieder zu einer Story macht, zu, die, die Palmblatt-Story draus kreiert, ja, und, und ich, ich war in der Palmblatt-Bibliothek und das dann deine... Dann dann, 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 mein Ego sich dann so nimmt und das, das ist dann ein interessantes Detail über mich, mhm. dass ich mhm. bei der Palmblatt-Bibliothek mhm. war und so, ja? dass mhm. solange das einfach so, so eine Faszination und, mhm. und eine, eine, eine Resonanz mhm. und ein, ein Wundern ist, perfekt, wunderbar, ich finde es toll, dass, dass es sowas gibt, ich will es gar nicht wissen.
0: Ja, ich wollte schon verstehen. Ich,
1: will, ich, ich, mag <lacht> Geheimnisse, ich mag Geheimnisse, ich mag was, wo, 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 wo noch ein Rest von, von Mysterium in unserer Welt weißt du, bleibt. Mhm. Das mhm. ist alles für mich, ähm, ist, ist das so enttäuschend, wenn alles so, so durch erklärt wird. Ich
0: verstehe, was du meinst. das ja. so,
1: so Zieht alles irgendwie ein bisschen runter von diesem faszinierenden
0: Level. Was ich auch so schön gefunden habe, dass du dann so dieses Jetzt beschrieben hast. Also du sagst, es geht ums Jetzt, ums Jetzt und alles ist also ein bisschen Geschichte, die wir so aufbauen und warum gehen Menschen in die Palmblattbibliothek, Weil es ihnen ja um die Zukunft geht und nicht ums Jetzt. Ne? Weil, also Menschen gehen hin, ich war auch in Palmblattbibliotheken, wo wirklich nur Inder sind und da geht es halt oft um Heirat, und um die Sterne, wie schaut es aus und so. Ja? Aber wenn Westler nach Indien kommen. Es gibt in Bangalore eine Palmenwald-Bibliothek, wo vor allem Westler, also viele Westler auch sind. Warum geht man hin? Weil man halt wissen möchte, wie geht es im Beruf weiter, was ist mein, meine Erfüllung oder wo ist mein Lebensziel oder was will man, hat sich meine Seele ausgesucht zum Beispiel so? Ne? Liebe, Kinder, so, das ist immer so Gesundheit. Ja? Mhm. Und ich glaube, also das ist jetzt, so also kommt jetzt gar so stark bei mir. Und wir sind dann eigentlich. Ganz außer dem eigenen Spüren, weil wir uns total auf die Zukunft fokussieren und eigentlich gar nicht spüren, dann, was der Moment ist. Aber ich, ich muss jetzt meine Palmer-Bibliothek kurz deshalb schützen, weil ich gerade so merke, ich, ich denke darüber nach, deshalb, weil ich glaube ich auch nicht da jetzt im Jetzt sitzen würde, wäre ich nicht damals dort gewesen. Ja, also, Definitiv. weißt du, es ist so vielleicht kann man es besser so beschreiben. Es gibt keinen Raum, es gibt keine Zeit, es gibt nur jetzt. Und eigentlich ist jetzt gerade meine Palmblattlesung. die findet in dem Moment gerade statt. Also das ist auch etwas, das kann ich nicht immer wahrnehmen, dieses Gefühl, aber jetzt gerade kann ich es wieder wahrnehmen, ganz kurz. Weil ich war öfters, ich war insgesamt sechsmal in der Palmblattbibliothek und mein Blatt hat sich umgeschrieben. Und somit ist auch klar, dass du mitbestimmen kannst. Jetzt, jetzt, jetzt. Ja? Also ich möchte jetzt einfach nur so, dass mir wichtig ist, dass man ja sein Leben selbst bestimmen kann. Auch wenn ich in der Palmblatt-Bibliothek war und eine Zeit lang wirklich sehr äh, im Hadern war. Wie weit
1: kann ich? Kurze Zwischenfrage. Ich, so, so, ich glaube, dass ich mich erinnern kann, Palmblatt-Bibliothek, sobald man diese Information bekommt, wird, äh, wird die, die, diese Zukunftsprognose Quasi ist dann nicht mehr relevant. Ist das nicht so? Relevant für? Dass, dass sobald du eine, eine, die Lesung deines Palmblattes bekommst, ab dann gilt das, was über die Zukunft da drinnen steht, nicht mehr. Sondern ab dann ist es dir übergeben, sozusagen. So, so habe ich das immer verstanden, diese, dieses Prozedere, ohne mich jetzt auszukennen. Also ich kenne nur den, den yoga Yoga-Szenen, Talk, ähm, Information.
0: Das sagen sie dir jetzt nicht explizit so. Mhm. Ja? Sondern so wie ich es wahrgenommen habe, ist, du kriegst einfach Hinweise, dass du, dass du deinen Seelenauftrag hier erfüllst. Gar nicht so für dich, sondern für das große Ganze so. Ja. Das ist völlig wurscht, du kannst doch Klo putzen, das ist auch ein Teil vom großen und Ganzen. Also ich will da jetzt nicht damit sagen, oh, die sagen dir, wow, du bist so toll, weil du... Wow weder machen wirst oder so, ja, das, das geht nicht, sondern äh, es ist manchmal ganz einfach, was dein Auftrag ist, ja? einfach rauszugehen und zu lachen oder wurscht. Ja? Ich glaube, du kriegst, so wie du es beschreibst, die Hinweise und dann musst du sowieso rausgehen und selber tun. Aber das wird dir nicht explizit gesagt. Ja. Ja? Okay, das heißt, ähm, ja, es, man kann auch so schwer eine Antwort darauf finden, ist das Leben vorbestimmt. Ja, es gibt ja auch keine, keine...
1: Ich wollte auch noch einen anderen Aspekt mhm. ansprechen, dass es auch immer so ist, dass es darauf ankommt, was du mit dieser Information machst oder wie dir die überhaupt diese Information aus Palmblattbibliothek aus was auch immer, wie die bei dir ankommt und wie die bei dir verstanden wird. Weil es ist ja oft so, dass zum Beispiel in Beziehungen, in Unterhaltungen, der eine sagt irgendwas und die andere Person kriegt eine ganz andere Information in ihrem Input, als was auf der anderen Seite gemeint war. Ja, das heißt, es ist auch so, so ein Kommunikationsproblem vielleicht oder, oder ein, ein, eine Kommunikationsfrage. Und ich glaube, du, wenn du dich mit Essenz beschäftigst, dann geht es dir, nicht so sehr um, um, um den Text, der da steht, sondern eher um deine Resonanz. Und, und, und wo du sagst, ah ja, okay, ich meine, wie, wie stimmt das mit deiner inneren Wahrheit überein? Wo ist da, wo resoniert das, was ich da höre mit mir? Und ja, das stimmt, ja, das ist wirklich meine, meine das habe ich schon immer irgendwo im Hinterkopf gewusst. Und damit, also ich glaube, das kann ganz wertvoll sein, so. Dazu sind unsere Beziehungen auch da, um uns Dinge zurückzuspiegeln, die wir eh schon wissen, die uns aber noch nicht so bewusst geworden sind oft.
0: Ja, ich würde das jetzt auf eine ganz simplen Art und Weise, naiven Weise beschreiben und würde sagen, ja, also oder man sagt das Gesetz der Resonanz, aber äh, man ist geführt in irgendeiner Art und Weise, ja, also könnte man jetzt so beschreiben. Und äh, diese Kraft führt dich dann an Plätze, wo du dich selber besser kennenlernst und für mich fühlt sich so an dass ich dorthin geführt worden bin hm. wie auch immer die führung liegt ja in einem selbst gott ist in einem selbst ja oder es ist ja jetzt nicht gott im da. Ja. aber ich möchte einfach ich finde es ist immer gut naive bilder auch zu geben für das ganze ja so um die welt zu verstehen wir wollen wir haben diesen verstand er ist nicht schlecht er ist dienlich vor allem wenn wir über die straße gehen für manche dinge ist er nicht so dienlich aber trotzdem habe ich mit dem freundschaft geschlossen und mag auch seine Erklärungsmodelle. Ja? Wenngleich ich weiß, dass er nur ja, ein, ein Gefährte ist auf diesem Weg. Und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum äh, ja, dieser Satori-Prozess eine sehr spannende Sache sein ja. kann.
1: Und im Satori-Prozess würde ich dich jetzt fragen, ja, wer ist denn das, der jetzt mit seinem Verstand Freundschaft geschlossen hat? Ich verstehe. Hat? Ja. Okay. Und das geht. Das, okay. das ist unser mhm. dorthin forschen wir im saturn prozess ja. mhm. Das Tolle daran ist, dass man sich eben diese Zeit nimmt in, in diesem Prozess, mhm. sich wirklich auf das zu konzentrieren. Alle, alles, alles andere hängt damit mhm. irgendwie zusammen, mhm. sowieso. Also das ist so, mhm. so wirklich die Narbe vom, mhm. vom Rad.
0: Das ist ein, ein schöner Abschluss. Ja. Ich finde, jetzt fühlt es sich rund an. Ja. Ich spüre das dann immer. Irgendwann wird es dann rund, wo ich merke, aha, okay, jetzt habe ich das so ein schönes Bild von meinem Gegenüber. Und ich möchte noch kurz, bevor wir es wirklich schließen, also man kann bei dir Satori-Prozesse machen. Das heißt, es gibt Gruppen, wo man sich anmeldet, wo man da jederzeit einsteigen kann.
1: Ich erkläre das mal. Satori-Prozess ursprünglich, ich, ich möchte jetzt auch, ich habe nämlich nur den, den Urbegründer des Enlightenment Intensive erwähnt, um zu erklären, wo das herkommt. Meine Lehrerin ist Claire Soloway gewesen. Die hat eigentlich den Namen Satori-Prozess kreiert und hat diesen Enlightenment Intensive, bei dem es wirklich nur, nur, nur um Enlightenment geht, etwas erweitert. Die kommt, also ist eine hochrangige Psychotherapeutin gewesen, die mit also ganz tolle Arbeit geleistet hat und vieles mehr. Und hat in den Satori-Prozess erweitert, um das auch eine Art therapeutisches Element, um, um auch Leb Lebensintegration leichter zu machen. Ja? Der Satori-Prozess ist ursprünglich ein fünftägiges Seminar, also sechstägiges Seminar, bei dem man fünf Tage in der Satori-Technik verbringt. Ja, das heißt, es ist eine Diadentechnik, du arbeitest mit dem Partner in dieser Kommunikationsmeditation, in der du immer wieder gefragt wirst, sage mir, wer du bist. Als Antwort auf diese Frage einen gewissen Zeitraum hast, fünf Minuten, um alles zu antworten, was da ist, dann wechselst du die Rolle und fragst die Partnerin, den Partner ihre Frage. Wer, sage mir, wer du bist, sage mir, was ist Leben etc. Es gibt noch andere Fragen. Ja. Das ab, äh, wird abgewechselt in diesem Seminar von Geh-Meditationen, leichter Arbeitsmeditation und so weiter. Es ist ein abwechslungsreicher, durchgetakteter Tag. Und du hast fünf Tage Zeit, um nur deine Frage zu kontemplieren und drüber zu reden und anderen zuzuhören dabei. Das ist jetzt das Original-Ding. Die Corona-Pandemie hat mir, ich habe das vor zwei Jahren übernommen, 2020, hat mir mit meinem ersten Seminar gleich einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil ähm, ich das absagen musste wegen Corona. Die zweite Gruppe konnte stattfinden, alle anderen Gruppen musste ich dann wieder absagen. Letzten Sommer musste ich im letzten Moment meine Teilnahme absagen, weil, weil äh, auch wegen Corona-Infektion ich zu dem Seminar persönlich nicht hingehen konnte. Jetzt konnte ich nur online. Äh, in Kürze habe ich mir überlegt, wie, wie kann ich dieser diese Community, die mit ihren Fragen arbeiten, ein Forum geben, um auch weiter mit dieser Arbeit in Verbindung zu bleiben. Und Da habe ich diesen Online, dieses Online-Format entwickelt, in dem wir uns zwei Stunden Zeit nehmen und zwei Sessions machen auf Zoom, wo du online mit deinem Partner sitzt und dieses Frage-und-Antwort-Spiel machst. Es wird zwar nicht die Intensität eines Fünf-Tages-Retreats damit generiert, aber es ist doch genug, um wirklich aus dem Alltag herauszuklicken und wieder mal mit den essentiellen Dingen Kontakt aufzunehmen. Ja, und diese Online-Seminare findet ihr auf unserer Webseite Satori Process mit C geschrieben.com. Da stehen alle Termine und alles Wissenswerte, was ich hier wahrscheinlich vergessen zu, zu sagen habe, mhm. praktische auch noch
0: mhm. dort. Schön. Ja. Ich werde das auch ähm verlinken, das heißt, dass man das dann noch sieht, wo also deine Seite verlinken.
1: Das wäre super, ja. Genau.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass da der ein oder andere so mal ein bisschen Feuer gefangen hat, weil ja, es gibt ja so viele Varianten, wie man seine Essenz wahrnehmen kann oder wie auch immer man sagt dazu.
1: Und ich freue mich auch sehr, wenn ich dich mal, wenn, wenn ich dich mal begrüßen darf zu einem von unseren Dingen, yes. zu, zu den Gruppen online oder vielleicht sogar in Deutschland oder England ja. in person.
0: Ja, oder vielleicht magst du auch mal in eine Gruppe von mir kommen und das vorstellen, das ist, kommt mir jetzt auch gerade, weil uh, ja, let's see, ich freue mich. Ich ja.
1: bin offen für alles, ich, ich glaube, es ist wichtig, ich glaube, es ist eine ein Speziell jetzt, in, in, diese, in dieser intensiven Zeit, wo so viele Veränderungen und, und Umbrüche stattfinden, das eigene Selbst zu spüren oder, oder damit Kontakt aufzunehmen, das hilft einem schon sehr. Auf jeden Fall. Ja. Das ist der Weg. Das weißt du auch.
0: Ja. Gut. Raphael, schön, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe das so genossen, weil. Wir gegenüber sitzen, das heißt, wir können uns noch intensiver spüren als jetzt online, obwohl online ist schon auch gut. Also mittlerweile bin ich ja ein Fan geworden, aber ich bin so gerade sehr dankbar auch und fühle mich auch lebendiger beim Interview, wenn, wenn derjenige wirklich gegenüber sitzt. Ja. Geil.
1: Ja. Genau dasselbe bei mir. Danke vielmals.
0: Die Essenz Hörbar gibt es alle zwei Wochen freitags. Für dich und falls du dich gerufen fühlst, mehr Inspiration brauchst, es gibt jetzt auch einen Essenzleben Telegram-Kanal, den ich regelmäßig bespiele, wo ich Impulse gebe, wo ich auch den Podcast verlinke, auch zu meinen Kursen verlinke. Also findest auf Telegram unter Essenzleben den Kanal. Alles Liebe, ich freue mich, wenn du ihn abonnierst wunderschöne Zeit.